0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen, vrienden, en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat Elba naartoe? kan u nog delen. Dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor. Vandaag in andere kleuren, hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen, natuurlijk. Berghuis, een van de meest besproken transfers, zou je denken? Dit was me wel een dag, hoor. Heel veel kilometers gemaakt. Stuk voor stuk was het allemaal hartstikke leuk. Ik zal jullie even meenemen naar hoe mijn dag is verlopen. Hij begon vanochtend vroeg bij mijn prettige werkgever A.H. Duinker Elektrotechniek. Zoek jij nog een kantoorbaan waarbij je planning, werkvoorbereiding en wat administratief werk wil doen? Stuur me een privébericht, want we zijn naastig op zoek naar iemand die gezellig naast mij op kantoor kan zitten. Dat was even klein vacature nieuws tussendoor. Daarna ben ik vertrokken richting Sittard om voor de tweede keer een interview af te nemen met Burak Jomas. En ik kan niet anders zeggen dan dat het een fantastisch sympathiek persoon is. Ik heb hem een uur tot anderhalf uur gretig zien trainen onder de ogen van de alleskeurig delegerende George Holté. En hij maakte op mij een hele gretige en fanatieke indruk. Het interview is terug te zien op ESPN en daar geeft hij aan dat Ajax waarschijnlijk te vroeg komt. Maar een reserverol zit er zeker wel in. Dus de kans dat hij zijn officiële eredivisie debuut dit weekend gaat maken zit er zeker in. In Sittard heb ik de opnames samen gedaan met Robert Jacobs... maar als we de interviews in het Turks doen... komt er natuurlijk wel wat vertaling bij kijken. Dat hebben we op een heerlijk terras gedaan... met een prachtig uitzicht op twee kerncentrales en een mooie rivier. En toen dachten we dat we klaar waren. Dus ik terug racen naar Amsterdam. Eenmaal in de buurt van Amsterdam werd ik gebeld... dat er een aantal zaken ontbraken... en dat ze toch nog even mijn hulp nodig hadden. Dus ik naar de studio's van ESPN. Samen met de technicus zijn we er toch uitgekomen... Om de reportage-uitzending klaar te maken. Kijkend op de klok werd het toch allemaal wel penibel voor mij. Dus ik race naar het hoofdkantoor van De Krat. waar ik mijn zeer geliefde foodbox ging ophalen. Toen moest de auto ingeleverd worden en omgeruild worden voor een fiets. In de tussentijd moest ik ook nog even de kinderen gedag zeggen. en de producten van De Krat in de koelkast leggen. en op naar de studio's van dag en nacht. om de seizoensopener van Hekkensluiters op te nemen. samen met Jean-Paul Risson, Danielle Cliwon en Jan Bavink. Daar hebben we een heerlijk uurtje gekletst over de meest recente gebeurtenissen in het voetbal. En toen de fiets terug, terug vanuit Amsterdam-West naar Diemen. En inmiddels was het bijna tien uur avonds. Bij thuiskomst eindelijk de telefoon maar in de lader gehangen, want die was een beetje ontploft. Want eerder op de dag was er een persbericht vanuit ESPN, waarin het grootste nieuws was dat Hans Kraaij junior had verlengd. Maar er werd ook aangekondigd dat Wouter Bouwman en ik vanaf 21 augustus een nieuw programma gaan maken op de zondag de voetbalkantine. Jullie als trouwe luisteraars mogen best weten... dat ik dat best wel spannend vind... maar ik kijk er ook enorm naar uit om dat te gaan maken. En ik hoop natuurlijk ook dat jullie gaan kijken... vanaf 21 augustus... en dat de bijkomstigheid van een stukje beeld... jullie niet meteen wegjaagt. <laughs> een aantal jaar geleden had ik niet durven dromen... dat mijn dagen er zo uit zou komen te zien... maar mede dankzij jullie is dat tegenwoordig mogelijk... en daar ben ik heel dankbaar voor. Dan gaan we iets afsluiten... en dat is... Het vaatwasserverhaal. verhaal. Victor van Ham had gisteren nog wel een goede vraag, vond ik. En zoals altijd hebben jullie geleverd. Want hij is nog minutenlang na het programma bezig... met zijn vaat af te drogen in zijn hagelnieuwe Siemens-machine. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ik vroeg jullie om hem te helpen. En één oplossing kwam het vaakst voorbij. Dus ik denk dat dat hem is. Leon schreef... Een tip voor Victor zijn vaat was er leed... Direct als het programma klaar is, de machine nog heet is, even de deur openen, een droge theedoek over de rand van de deur hangen, ongeveer twee derde aan de binnenkant in de machine en weer sluiten totdat de damp in de doek is getrokken. Luc Zafat zei ongeveer hetzelfde, kwam nog zelfs met fotobewijs hoe zijn vrouw dat allemaal doet. Zij zweert bij deze oplossing, dus Victor, dit moet hem zijn. Anders zou je nog kunnen denken aan de oplossing van Björn, maar die vond ik wat decadent. Hij zegt, ik ken iemand, en ik noem geen namen, die twee afwasmachines heeft om dit probleem op te lossen. Als het maar lang genoeg in blijft staan, wordt het vanzelf droog. Met daarbij een extra dikke plus voor de extra kastruimte die je mee creëert en nooit meer uitruimen. Ik denk nu we het vaatwasserleed hebben opgelost van Victor, dat we bij deze... Nou, niet we, ik ga gewoon bepalen. Bij deze is het afgelopen. Ik wil geen... ...in- en uitruimtijden meer zien, ik wil geen nieuwe verhalen meer horen. De sponsoren hebben hun kans ook laten glippen, die hoeven ook niet meer aan te kloppen. Dit was het. We moeten maar even samen in overleg, want we hebben natuurlijk de gloednieuwe intro van Jacco den Hertog... ...met de vaatwasser-effecten. Laten we die nog even zo, of keren we terug naar de eerste, naar de eerste versie waarbij geen vaatwassergeluiden zitten... Ik doe wel even een hele korte Twitterpol en dan kan ja, niet iedereen daarover mee beslissen, Maar dan hebben we in ieder geval een conclusie. Dit ultralange zijpad rondom vaatwassers had ik absoluut niet zien aankomen aan het begin van tekengeld. Ik ben ervan gaan houden, maar voordat het te langdraderig wordt moet ik nu helaas de stekker eruit trekken. Het was een mooi item. Wederom geen rectificatie, wel aanvullingen. Eentje die ik met jullie permissie, ja, dat zeg ik dan altijd met jullie permissie, maar ik bepaal gewoon nu en het heeft toch al plaatsgevonden. Maar morgen kom ik terug. Ik had een aantal reacties over de Dutch Lions. Een speler die ik vandaag bij Fortuna in actie heb gezien, die daar uh, ook nog gespeeld heeft. En voor de rest nog wat uh, artikelen en stukken. Daar ga ik morgen voor jullie induiken. Het was vandaag echt te hectisch om dat te doen. Dus uh, kom ik op terug en dan gaan we nog even de Dutch Lions doorlichten. En dan over het samengestelde Turkse elftal van mij van gisteren. Mensen kwamen ochtends, heb ik nou verkeerd geteld? Hoorde ik dat nou goed? Je hebt maar tien man geselecteerd. Dat klopt, want als ik er elf had geselecteerd, als je elf Turkse mensen op één voetbalveld zet... dan gaat er in ieder geval eentje rood krijgen. En ik ben tactisch zo verrassend dat ik alvast met tien begin om dat tegen te gaan. Dus dat is de reden daarvoor. Daarnaast had ik het mezelf natuurlijk makkelijk gemaakt om Bolat op doel te zetten. Onder andere Diedrik en Jean-Paul die stuurden mij Adam Korole. Die had je moeten kiezen op doel. Jean-Paul stuurde zelfs een begeleidende foto uit de oude doos... ...van toen hij onder contract stond bij FC Utrecht. Daarnaast vertrok hij naar Topos, Haarlem, Turkiëmspor, AGOVV, MVV... Terug in, het eh, ...terug in het profvoetbal, Shabab, Barneveld, Katwijk, Ossaan. ...al met al een mooie carrière... Op het randje tussen prof en amateur in. Maar Emmanuel Boeteng die kwam nog met een betere optie misschien. En ik zag hem volgens mij nog één of twee keer op Twitter voorbij komen. En dat was Bilal Bayazid. En die heeft natuurlijk in Nederland niet op senioren profniveau gespeeld. Maar het is wel een hele mooie optie. Want hij is gewoon uh, in Amsterdam geboren. Heeft uh, de jeugdopleiding doorlopen van Ceburgia, Ajax en Nazet Vitesse. En vertrok daarna naar Kai Sport. Emmanuel gaf aan dat hij zelf in de jeugdopleiding... onder andere bij AZ met Bilal had, ges samen had gespeeld. Emmanuel overigens zelf heb ik even opgezocht op Transformarkt... ook wel een interessante speler. Die doorliep de jeugdopleiding van AFC, AZ, Dordrecht... en stond drie jaar onder contract bij Lazio onder de 19. Dus misschien als hij daar interesse in heeft... dan kunnen we daar... Uh... Kunnen we wat meer te weten komen over dat avontuur. Maar Bilal had vorig jaar wel een fantastisch seizoen. Gedurende het grootste gedeelte van het seizoen was hij tweede keeper. Maar op een prettig moment voor een tweede keeper raakte de eerste keeper geblesseerd. Hij debuteerde met een gelijkspel uit bij Galatasaray. Daarna heeft hij nog een paar wedstrijden goed gekiept. En met hem op doel wisten ze in de beker zelfs Vennerbadje uit te schakelen. Ik ben benieuwd naar de rol van Bilal dit seizoen bij Kayserispor, Maar als ik dan moet kiezen tussen... Uh, de talentvolle Bilal of ja, toch wel de vaak naar het amateur voetbal neigende Adam Corolla. Dan kies ik voor nu voor Bilal Bayazid. Dan de transfers van vandaag. Charlison Benschop is de nieuwe aanvaller van de Graafschap. Waar hij al eerder een half jaar onder contract stond in het seizoen 2018-2019. Ik zou het leuk vinden als het een match is en Charlison eindelijk weer eens een voorwaardig compleet seizoen kan spelen. Op Cyprus heeft hij nog wel veel minuten gemaakt, maar een echt compleet seizoen dateert toch alweer uit 2015... toen dat complete en goede seizoen bij Düsseldorf... werd beloond met een mooie transfer naar Hannover. Anas Saladin verhoudt Ajax tijdelijk voor FC Twente. Anas is een talentvolle linksback... en FC Twente heeft zo langzamerhand... toch wel een hele prettige selectie... om mee te werken voor Jans gecreëerd. Dan de volgende transfer... en er was iemand op Twitter benieuwd... of ik liever Richetli Bazour... dan Frederik Michou had gehad bij Galatasaray. En met mijn uitleg over welke type spelers ik leuk en aantrekkelijk vind om naar te kijken... dan lijkt mij dat antwoord toch wel voor de hand liggen. Ik vind het een interessante keuze van AZ. Ik denk dat het ook tegenpolen zijn. Het is misschien niet zo extreem als Felipe Melo en Frederik Michoud... maar Richetli Bazour um, heeft natuurlijk wel in deze ook zijn wens... naar uh, de middenveldersrol uh, weten te bewerkstelligen... Los van dat het ook gewoon zo gecommuniceerd is, zou de concurrentie achterin ook groot zijn. Maar mochten de blessures gebeuren, je hebt Timo Ledger, je hebt Sam Beukema, Bruno Martis, Indy, uh, Hatsidiakos natuurlijk en de, nieuwe, en de nieuwgekomen Belg Signe van Heusden. Dus achterin zijn ze echt wel breed genoeg dat ook niet bazuur als er iemand geblesseerd of geschorst is, meteen naar achteren wordt geschoven en zo daadwerkelijk die rol als middenvelder weer kan oppakken. Ik ben benieuwd of Richetli weer zo'n rol kan pakken zoals hij bij Vitesse heeft gedaan... en een hele belangrijke speler kan worden. Ergens had ik misschien voor Richetli ook wel weer voor ogen dat hij naar het buitenland zou verkassen. Ik moet zeggen dat ik het ook wel bij Feyenoord had willen zien. Maar nu dus het stabiele en degelijke AZ. Ik denk wel dat het een goede test is, omdat Richetli is pas 25... Dus mocht hij hier slagen, dan denk ik wel echt dat de vraagtekens rondom uh, Bazour en uh, hoe hij zich houdt uh, binnen de groep of op het veld wel echt de prullenbak in mogen. En als dat gepaard gaat met goede prestaties, ja, dan is de weg naar boven toch wel echt... Uh, dan ligt hij weer helemaal open voor hem. Dan Yunus Bahadir van Jong PSV naar Alanya Sport. Younous is een linksback die ook uit de voeten kan op rechts. Via Standaar kwam hij bij Genk terecht. Vervolgens ging hij naar Charleroi en zo kwam hij bij PSV terecht flirtte af en toe afgelopen seizoen met een basisplaats... maar gaat nu zijn geluk beproeven aan de Turkse Riviera. Alain Janspor heeft de laatste jaren echt een leuk en interessant aankoopbeleid... dus ik denk dat als hij zijn best doet zeker kans maakt op speelminuten. En dan is de vraag gedurende dit seizoen... kan hij Leroy Ver voorbijstreven qua speelminuten? En dan tot slot een gekke Amerikaanse roundup. Olivier Bieleveld die verhuilt AFC onder de 21 voor de USD Tommies... Figo Verkooyen van Den Bos onder de 21 die gaat naar de Butler Bulldogs. Lans Bovenberg verhaalt HFC voor Empty St. Mary's. En Max van Duin gaat van de Tweede van Noorwijk naar Mind Dolphins. Ik heb geen idee wat hierachter zit. Toevallig hebben we het gisteren natuurlijk gehad over die afgebroken of korte verhuurperiodes. Ze hebben geloof ik iets andere seizoenen. zag ik ook op Twitter voorbij komen. Maar nu is het dus weer voor mijn gevoel een random hap genomen uit diverse niveaus. En die zijn... Ja, als jij een droom hebt of een avontuur hebt om een, keer om, een, om een langere periode in Amerika door te brengen. Dan is dit wel ideaal. Hoe vet is het om te kunnen dromen überhaupt van een transfer als je bij Noordwijk in de tweede zit? Ik vind het ongelooflijk. Ik weet niet wat erachter zit. Misschien dat een van jullie zegt, ja, dit en dit seizoen begint. En daarom gaan ze hier en daar shoppen. I don't know. AFC onder de 21, Noordwijk 2. Het is, het is zo compleet random komt het voor mij over. Maar ja, gelukkig is dat transfermarkt die dat allemaal bijhoudt. Dat was hem voor nu jongens. Bedankt weer voor het luisteren. Ik weet niet of je hiervoor of hierna hekkensluiters gaat luisteren. Maar in ieder geval, doe dat wel. Ik spreek jullie morgen. Tekengeld is de Schietvogeltje Media Original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.